Trzy miesiące temu zrezygnowałam z obecności w mediach społecznościowych. Założenie było takie, że rezygnuję na zawsze, że nie traktuję tego jako jakiegoś rodzaju detoksu czy innego przejściowego momentu. I dziś jest ten moment, kiedy chciałabym w podcaście właśnie trochę opowiedzieć o tym, co mi dały te trzy miesiące, ale też o tym, co mi zabrały. W moim przypadku rezygnacja z mediów społecznościowych to głównie rezygnacja z Instagrama i z Facebooka i wylogowałam się z tych mediów dokładnie 20 lutego i były to 4 dni przed wybuchem wojny. I teraz, gdy o tym myślę, to takim mam poczucie, że to był chyba najlepszy moment. Wiem, że może to dziwnie brzmi, ale naprawdę tak czuję, że nie mogłam wybrać sobie lepszego momentu, żeby zrezygnować, żeby się wylogować, żeby móc potem nie uczestniczyć poniekąd w tym, co się działo. Gdy tylko wybuchła wojna w mediach społecznościowych, podobno, podobno, bo są to doniesienia, które znam tylko z drugiej ręki, podobno równie intensywnie rozgorzały animozje, spory, pretensje o to, co wypada publikować, o to, czego nie wypada publikować, o to, na ile influencerzy, instagramerzy, powinni wypowiadać na temat wojny, albo nie powinni wypowiadać na temat wojny, albo co powinni, albo nie powinni robić. Wiecie, generalnie słowo wypada i powinni było odmienione chyba na, przez milion przypadków. I um, nie wiem, czy tak było naprawdę, znam to, jak powiedziałam, z drugiej ręki, ale jeśli była w tym prawda chociaż trochę, to naprawdę cieszę się, że nie musiałam brać w tym udziału. Mam poczucie, że Dużo mojej wewnętrznej siły, dużo moich zasobów zostało mi na bardzo, bardzo realne działania pomocowe, i które robiłam i to jest budujące poczucie i niewątpliwy plus, który dla mnie płynie ze zrezygnowania z mediów społecznościowych. Ale pamiętam, że pierwszy tydzień po wiecie, usunięciu aplikacji, po takim zupełnym wylogowaniu się, pierwszy tydzień był ultra dziwny. Brakowało mi tych sociali, szczególnie brakowało mi Instagrama i miałam szczególne wrażenie, że moje ręce, moje palce mają jakoś swoją wewnętrzną pamięć i nie zliczę, ile razy brałam do ręki telefon zupełnie bez sensu, zupełnie automatycznie i po prostu ten kciuk sam szukał ikonki Instagrama. Dokładnie tak samo było z Facebookiem, ponieważ ja nie miałam aplikacji facebookowej już od bardzo, bardzo dawna, ani aplikacji Messengera. Było to bardzo świadome działanie z mojej strony od wielu lat. Ale korzystałam z Facebooka na komputerze i miałam wrażenie, że palce na klawiaturze po prostu same wybierają literki F, A, C. Zupełnie bez sensu, zupełnie nie wtedy, kiedy powinnam to robić, a z reguły wtedy, kiedy powinnam robić dokładnie coś innego i dużo ważniejszego. I pamiętam, że byłam wręcz wkurzona sama na siebie i zastanawiałam się, czy to mi kiedykolwiek minie, czy już zawsze będę targana jakimiś takimi automatycznymi odruchami. Minęło szybciej niż przypuszczałam. E, chyba już po dwóch tygodniach mniej więcej przestałam to zauważać i to było bardzo, bardzo miłe uczucie. Trochę tak jakbym odzyskała jakiś rodzaj kontroli nad sobą, nad swoimi odruchami. E, tak naprawdę był to jakiś rodzaj uwolnienia. 
I w praktyce też okazało się, że było mi relatywnie dużo łatwiej zrezygnować z Instagrama niż z Facebooka. Trochę się tego spodziewałam, dlatego że przygotowywałam się do odejścia z mediów społecznościowych i już wtedy na tym etapie przygotowań widziałam, że dużo więcej wartościowych rzeczy w kontekście informacji, plików, kontaktów mam jednak na Facebooku niż na Instagramie. Natomiast już po zrezygnowaniu z tych mediów społecznościowych okazało się, że do Instagrama byłam przywiązana dużo bardziej emocjonalnie. A o ile na Facebooka zdarzyło mi się przez ten czas zalogować kilka razy w bardzo utylitarnym celu, dlatego że raz potrzebowałam jakiejś zaległej faktury, drugi raz potrzebowałam chyba znaleźć jakiś kontakt do kogoś, gdzie okazało się, że mam kontakt z tą osobą tylko przez Facebooka, a trzeci raz chyba szukałam jakiegoś pliku, tak, szukałam jakiegoś pliku, który okazało się, że był wgrany do którejś grupy, do której należałam. Takiej, wiecie, bardziej merytorycznej, zawodowej grupy. I na początku byłam nawet na siebie zła, że muszę się logować, że, że w jakiś sposób miałam wrażenie, że łamie to swoje postanowienie. Chociaż to były naprawdę przypadki, wiecie, raz na miesiąc. Ale potem uznałam, że to jest ok, w porządku, pomimo swoich przygotowań, no nie da się przygotować na wszystkie ewentualności i czasami tak się po prostu zdarza. I poza tymi kilkoma razami więcej nie miałam takiej potrzeby. Logowanie się do Facebooka, natomiast o dziwo taka potrzeba w odniesieniu do Instagrama nie pojawiła się ani razu. To znaczy ani razu nie miałam realnej potrzeby, zalogowania się do Instagrama, żeby znaleźć jakąś konkretną informację, jakiś konkretny kontakt. Natomiast chęć zalogowania się do Instagrama była przeogromna. I to mi właśnie pokazało, że, że nie chodzę tam i że nigdy nie chodziłam tam, w sensie na Instagrama, po jakieś konkretne informacje. Chociaż tak mi się wydawało oczywiście i wydawało mi się, że śledzę tylko te konta, które dają mi bardzo wartościowy content bardzo wartościowe informacje. Natomiast okazało się w praktyce przez te ostatnie trzy miesiące, że doskonale mogę się bez tego obejść. To było ciekawe. Co mi pokazały te trzy miesiące póki co bez mediów społecznościowych? Pokazały mi trzy rzeczy. Po pierwsze dały mi naprawdę ogromną dawkę wiedzy o mnie samej. O tym, co mnie pociąga, o tym, co mnie uzależnia, o tym, co mnie nęci, o tym, co jest dla mnie dobre, a co niekoniecznie jest dla mnie dobre. O tym, że chociaż jestem minimalistką od wielu, wielu lat i myślę, że mam dość szczególne podejście do rzeczy materialnych, to jednak nie jestem zupełnie wolna od porównywania się i czasami też daje się wciągnąć w sidła kultury braku. Czyli na co dzień nie wydaje mi się, żeby mi czegokolwiek brakowało, ale jak tak człowiek zerknie na tego Instagrama, nawet mimowolnie, to nagle okazuje się, że tego brakuje, tamtego brakuje. I wiem już, którędy te macki mnie wciągają. I właśnie jest to Instagram. I jasne, nie jest to żadna wiedza tajemna. I, I przypuszczałam, że tak jest, wiedziałam, że tak jest i nie wiem na ile... Ty, jak mnie teraz słuchasz, masz tego świadomość i czy widzisz się w tym, czy nie, to jednak 
dopiero gdy zupełnie oderwałam te macki od swojego ciała, od swoich myśli, te instagramowe macki, uświadomiłam sobie jak bardzo były do mnie przesane. Jak bardzo subtelnie przekazywały mi jakieś pożądanie stylu życia, rzeczy, które idą za tym stylem życia, tego kim inni są i co osiągają lub bardziej co wydawało mi się, że kim są albo że co osiągają. Wielokrotnie w swoim życiu czułam, że jest delikatna, ale bardzo wyraźna różnica między rozumieniem czegoś a poczuciem czegoś tak naprawdę. I mam wrażenie, że po raz kolejny tego właśnie doświadczyłam w kontekście mediów społecznościowych, w kontekście iluzji mediów społecznościowych, że teraz czuję naprawdę, a nie tylko rozumiem, jak to jest z tym byciem w świecie iluzji. Wiedza o mnie samej to moja pierwsza korzyść. Wylogowanie się dało mi też czas. I ten czas to jest moja druga korzyść. Tak normalnie. Czas na różne rzeczy. Wiedziałam, znowu, pewnie wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę i ja też sobie zdawałam sprawę z tego, gdzie ucieka nam czas. I pewnie, że mam tutaj na myśli właśnie poranne, albo wieczorne, albo tak zwane międzyczasowe scrollowanie mediów społecznościowych. I niby wszyscy wiemy, jak to jest. Możemy to sobie łatwo sprawdzić na telefonie. Aplikacje pokazują nam dokładny czas, mierzą ten czas, możemy to śledzić, wiecie, w ciągu dnia, tygodnia i tak dalej. Ale jednak jakoś tak ciągle się usprawiedliwiamy. Usprawiedliwiamy, szukamy wymówek, jednocześnie narzekając, że czasu brakuje na to, siam, to, czołam, to. Czasu brakuje na medytację, na poranną jogę, na ćwiczenia fizyczne, na poczytanie książki. I jasne, problem z tym jest większy niż sam brak czasu stricte. Po prostu dla naszego a na pewno mojego, uzależnionego od wyrzutów dopaminy, mózgu, sociale są po prostu dużo bardziej atrakcyjne. I, ym, I nawet będąc tego świadomą, tych mechanizmów, tego jak działa mój mózg, bo też z racji bycia nauczycielką mindfulness mam na ten temat dość dużą wiedzę, to jednak bardzo łatwo wpaść w te kolejne, chociaż i tak mam poczucie, że w moim przypadku pewnie są one może trochę płytsze niż u, nie wiem stereotypowego 14 czy 15-latka, który siedzi na TikToku, ale znowuż to może być tylko stereotyp, nie? bo co ja wiem o, o 15-latkach, którzy siedzą na TikToku. I ten wyrzut dopaminki do mózgu, który dają media społecznościowe, jest bardzo atrakcyjny i nawet nie zamierzam z tym dyskutować. Tak po prostu jest. Ale ten czas wolności od mediów społecznościowych, takiej zupełnej wolności, pokazał mi, że to może wrócić do normy, jeśli tylko sobie na to pozwolę. Książki znowu mnie cieszą. Wciągam chyba teraz już drugą część Diuny, aż miło. Zaczęłam ćwiczyć na nowo. Mam na to czas. Mam, na czas, mam też czas na moją codzienną praktykę medytacji, mam czas jeździć do pracy na rowerze, planuję remont w mieszkaniu, jakby zasoby mi się zwolniły w jakimś sensie i to nie tylko zasoby takiego realnego czasu, ale po prostu jakieś takie zasoby w moim mózgu, w moim umyśle mi się zwolniły i ten czas, te zasoby to druga korzyść z wylogowania się z mediów społecznościowych. Trzecia korzyść Aż się uśmiecham, jak o tym mówię teraz, bo jest bardzo banalna. I ta korzyść polega na tym, że gdy nie ma mnie online, 
to jestem bardziej obecna w moim życiu. Tak po prostu. Przeżywam, doświadczam, jestem, wiecie, zanurzona w życiu razem z jego radościami, razem z jego smutkami, razem z zwycięstwami, razem z rozczarowaniami. I to wszystko daje mi poczucie, że żyję pełnią życia i to życie pełnią życia naprawdę daje mi dużo radości. I uświadomiłam sobie też, że bycie blogerką przez 10 ostatnich lat mojego życia, abstrahując od innych rzeczy, które zawodowo robię w życiu, był to ogromnie satysfakcjonujący czas. I jest to też coś, co uwielbiam robić i będę robić, dopóki będę mogła i będą chętni, żeby mnie czytać czy słuchać. Ale jest też coś niesamowicie wspaniałego na pozwolenie sobie robienia różnych rzeczy, doświadczania różnych rzeczy, zupełnie bez pokazywania ich światu. I wiem, że to może być tylko moje odczucie, bardzo subiektywne, bardzo związane z tym, że no właśnie, blogowałam i jakoś tam pokazywałam część swojego życia publicznie i może być trudno z tym moim zachwytem niepokazywania czegoś yy, się utożsamić, ale tak sobie myślę, że we współczesnym świecie przecież nie trzeba być influencerem, blogerem, instagramerem, żeby być publicznie obecnym. Więc może jest to korzyść, która jest na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas, a może już ją masz. Dla mnie była to trzecia korzyść, która przypłynęła do mnie po wylogowaniu się z mediów społecznościowych. Ale, ale, żeby nie było tak różowo, to chciałabym też opowiedzieć o tym, co wylogowanie z mediów społecznościowych mi zabrało. Bo bardzo łatwo jest um, przypiąć się do takiej hura optymistycznej narracji, że życie bez sociali to sama radość i tak dalej, i tak dalej, i wzlatujemy na tych skrzydełkach uniesienia. Ale prawda jest taka, i ja tego też mocno doświadczam, że za wszystko, co cenne w życiu, płaci się konkretną cenę. I ja również taką płacę, i są różne rzeczy, które nieobecność w mediach społecznościowych mi zabrała. I też wypisałam trzy, trzy najważniejsze. Pierwsza, która jest chyba taka najbardziej bolesna w pewnym sensie, to taka, że straciłam niektóre znajomości. I myślę, że utrata tych znajomości może być rozumiana i w pozytywny, i w negatywny sposób. Zresztą no, zaraz opowiem, to będzie łatwiej to zrozumieć. Dla wielu osób Obserwowanie siebie na Instagramie czy Facebooku jest oznaką utrzymywania znajomości. I trochę to jest tak, że te osoby nie muszą ze sobą czy ze mną rozmawiać, nie muszą widzieć się, spotykać. Wystarczy, że zerkną na moją tablicę, obejrzą storiski. No jesteśmy przyjaciółmi. Iluzje przyjaźni w ten sposób rozkwitają naprawdę bardzo pięknie. Minus jest taki, że gdy znikasz z tablicy, znikasz z cudzego życia. I tak bywa. I jest to jakaś cena do zapłacenia. Czy wysoka? Zostawiam to Twojej ocenie, drogi słuchaczu. Myślę, ja osobiście, że jest to dla mnie cena, którą jestem w stanie zapłacić. Okazało się też, że są takie osoby, które chciały się ze mną przyjaźnić też dlatego, bo... Chcę wierzyć, że nie wyłącznie, ale myślę, że też dlatego, że byłam w jakiś sposób rozpoznawana, popularna, miałam zasięgi, a teraz, gdy te zasięgi są niższe, zresztą o czym opowiem za chwilę, 
zweryfikowały się też te przyjaźnie. I czy jest to przykre? Na pewno. Dla mnie jest to przykre, ale jest to prawdziwe. I jest to znowuż cena, którą jestem gotowa zapłacić. Utrata niektórych znajomości to była pierwsza rzecz, którą straciłam. Pierwsza strata, z którą musiałam sobie poradzić, gdy wycofałam się z mediów społecznościowych. Druga, o której chciałam powiedzieć, to zasięgi. Właśnie zasięgi. Tak, mam na blogu niższe zasięgi i to w wyraźny sposób niższe. Nie przełożyło się to co prawda na dużo mniejsze zaangażowanie czytelników, za co jestem ogromnie wdzięczna i dumna, że tak samo jak przez te wszystkie lata, tak nadal wiele osób przychodzi tutaj na bloga, przychodzi posłuchać podcastu, czyta, komentuje, co jest dla mnie ogromnie ważne i wiele osób chce towarzyszyć mi w tej blogowej drodze. I to jest dla mnie coś niesamowitego, pomimo, że nie ma mnie na Instagramie, nie ma mnie na Facebooku, nie ma mnie, wiecie, w tych wszystkich być może najbardziej dostępnych kanałach. I szczególnie, szczególnie jestem wdzięczna tysiącom osób, tysiącom czytelników, którzy są regularnymi czytelnikami newsletterów. To jest dla mnie, nie wiem czy słusznie czy nie, ale ja tak mam. Dla mnie osobiście jest to naprawdę wyraz ogromnego zaufania i i staram się robić wiele, żeby temu zaufaniu sprostać, żeby móc się odwdzięczyć za za to zaufanie. To jest coś bardzo cennego dla mnie. I myślę też, że jestem na takim etapie, że naprawdę, naprawdę i pokazuję to chyba w praktyce, wolę, aby było u mnie na blogu mniej osób, ale wartościowych. Mniej niż dzikie, wiecie, mniej lub bardziej przypadkowe tłumy. Jasne, fajnie jest mieć duże zasięgi, to dopieszcza ego, byłam w tym miejscu, wiem jak to jest, natomiast w tym momencie nie jest mi to już chyba szczególnie potrzebne, ale też przyglądam się sobie uważnie i może kiedyś to się zmieni. Pozwalam sobie na to. Myślę, że to też mojemu ego dobrze robi, że te zasięgi są trochę mniejsze, wiecie. Dobrze mojemu ego czasami utrzeć się nosa. Miałam mówić o trzech stratach, ale mam poczucie, że ten podcast już jest wystarczająco długi, dlatego tym optymistycznym akcentem Utarcia nosa ego. Utarcia nosa ego. Kończę kończę to nagranie. Jestem przekonana, że jeszcze milion przemyśleń przyjdzie do mnie w ciągu kolejnych miesięcy, bo na razie nie mam zamiaru wracać do mediów społecznościowych. I pozwolę sobie może nagrać kolejny podcast za kolejne trzy miesiące albo za kolejne pół roku i zobaczę, w jaki sposób te moje odczucia się może zmienią, a może zostaną takie same. Dziękuję ogromnie, że poświęciłaś, poświęciłeś mi czas i jestem też bardzo, bardzo ciekawa Twoich odczuć po przesłuchaniu tego podcastu, tego odcinka podcastu. Szczególnie jestem ciekawa, czy wyobrażasz sobie tak zupełnie zrezygnować z mediów społecznościowych, a może nie masz ich wcale, bo może jesteś osobą, która nigdy nie miała albo świadomie z nich zrezygnowała. Daj znać, jestem, daj znać w komentarzach, daj 
gdziekolwiek te komentarze będą. Jestem ogromnie ciekawa. Daj znać. I na koniec zostawiam jedną uwagę. Pozwoliłam sobie dzisiaj nagrywać ten podcast trochę z głowy. Trochę pozwoliłam sobie popłynąć z tym, co mam ochotę powiedzieć bez żadnego szczególnego scenariusza, bez jakichś treści ułożonych przed sobą. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyszło. Zostawiam to nagranie takie żywe. Chciałabym, żeby ono było takie żywe, może trochę z potknięciami, z jakimiś przejęzyczeniami się, przejęzyczeniami, o właśnie. Jestem bardzo ciekawa Twojego odbioru, jak Ci się słuchało tego nagrania, jak Ci się słuchało tego odcinka. Daj mi też znać, Będę ogromnie wdzięczna i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Sztuka Prostego Życia. Dzięki!